0: محمد
1: على رسوله علیہ اما بعد اعوذ آؤد من منشیفان الرضیم بسم اللہ الرحيم الرحیم لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول اللہ من ظلم وكان الله سميعا علیمہ صدق اللّہ العظیم صورت النساء کی آخری آیات ہیں آیت نمبر ایک سو سے اس میں جس مضمون کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کسی برائی کا چرچا کیا جائے صرف اجازت دی گئی ہے مظلوم کو اس بات کی کہ جب اس پر ظلم ہو تو اب ظاہر جس چیز کی بنیاد پر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ یقیناً ناگوار بات ہے بری بات ہے اس کی حقوق کی تلفی ہوئی ہے تو اس کو اس بات سے منع نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا ذکر کرے اس کو حق دیا گیا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف احتجاج کرے اس کا ذکر کرے اس کو بیان کرے تاکہ ظلم کرنے والوں کے خلاف شعور پیدا ہو اور اگر وہاں پر کوئی عادل نظام موجود ہے تو اس کی داد رسی کرے اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر سوسائٹی میں ظلم کرنے والوں کی نقاب کشائی ضروری ہے ان کے خلاف شعور بیدار کرنا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں اس قسم کی حرکتوں کا سدباب ہو اور ظلم کرنے والوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ان کے ظلم پر خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے خلاف معاشرے کے اندر آواز بلند ہوگی اور پھر یہی آواز مستقبل میں ایک اجتماعی شکل اختیار کرے گی اور پھر اس اجتماعی جد و جہد کے نتیجے میں ظلم کرنے والوں کا محاسبہ ہو تو اس کو اس بنیاد پر روکنا کہ برائی کا چرچہ نہ کیا جائے جو کچھ ہو گیا ہے اس کو برداشت کر لیا جائے تو یہ رویہ درست نہیں ہے اگر کسی شخص کا کہ صرف ذاتی حد تک کوئی معاملہ ہو تو وہ تو اور بات ہے اس میں تو کہہ دیا گیا کہ دو انسانوں کے درمیان کوئی وقتی طور پر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو درگزر سے کام لیا جائے دیکھنا اگر اس کی نوعیت اجتماعی ہے تو وہاں پر اجتماعی طور پر اس ظلم کو روکنا ضروری اس کو خاموشی سے برداشت کرنا درست نہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں ظالم کے حوصلے مزید بلند ہوں گے آج اس نے ایک پر ظلم کیا کل کسی اور پر بھی کرے گا تو ایسے ظالموں کا راستہ روکنا ضروری ہے باقی شخصی طور پر کچھ افراد کے مابین وقتی کوئی معاملات ہو جاتے ہیں زیادتی کے تو اس میں تو یقیناً پسندیدہ یہی ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں درگزر سے کام لیں اور مقصد اس کا یہی ہے کہ ایسے آدمی کو یہ احساس کرایا جائے کہ اس کو اس کی غلطی کے باوجود معاف کیا گیا تو آئندہ کے لیے اس کے اندر ایک شرمندگی رہے گی اور وہ اس قسم کے کام نہیں کرے گا لیکن جہاں اس بات کا اندازہ ہو کہ ڈھٹائی ہے اور خاموشی سے معاملات بگڑیں گے ظلم کرنے والوں کو مزید شہ ملے گی تو پھر یقیناً اس کے خلاف آواز بلند کرنا شری طور پر بھی ضروری تو اس وجہ سے ظلم کو برداشت کرنا مجموعی طور پر یہ ناپسندیدہ ہے تو معاملات کی نوعیت کے اعتبار سے ان چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ انفرادی نوعیت کا معاملہ ہے یا اس کی نوعیت اجتماعی ہے اور درگزر کرنے سے معاملہ سدھرے گا یا مزید بگاڑ پیدا ہوگا اس وقت کی نوعیت کے اعتبار سے درست فیصلہ کرنا ضروری ہے اس صورہ کے اندر گزشتہ اقوام خاص طور پر جو مذہبی قومیں تھیں ان کے فاسد رویوں کو بھی قرآن حکیم نے بیان کیا کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مختلف مذاہب کو ملا کر کوئی درمیانہ سا راستہ نکالنی کی کوشش کرتے تھے بظاہر مذہب سے بھی تعلق رہے دیکن مفادات بھی پورے ہیں قرآن ان کا ذکر کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق نکالیں اور یوں کہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے ہیں。کوئی درمیانہ سا راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں مان لی جائیں کسی کا اقرار کر لیا جائے کسی کا انکار کر دیا جائے تعلیمات میں سے کسی شعبے کو مان لیا جائے کسی سے انحراف کر لیا جائے تو تأثر یہ دیا جائے کہ ہم مجموعی طور پر ہمارا مذہب سے ہی تعلق ہے لیکن اس میں سے کچھ تعلیمات سے ہمیں اختلاف اس طرح یہ معاشرے کے اندر یہ لوگ کسی بھی طور پر معاشرے کی بھلائی کا کام کرنے والے نہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ حقیقی معنوں کے اندر کافر علائی کامل کافرون حقہ اور ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب جو معیاری ایمان ہے قرآن اس میں واضح کر رہا ہے کہ جس میں کسی بھی طور پر تعلیمات کو تقسیم نہیں کیا جاتا اللہ پر اس کی پوری صفات کے ساتھ ایمان لانا تمام رسولوں پر ایمان لانا ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہ کرنا نازل شدہ وہی کو مکمل طور پر تسلیم کرنا اس کو مختلف حصوں میں بانٹ کر کسی کو ماننا کسی کا انکار کرنا یہ ان کا رویہ نہیں ہے وہ کل دین کو قبول کرتے ہیں تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں انبیاء کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے تو ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس ایمان کے یقیناً نتائج ظاہر ہوں گے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی اہل کتاب کا ایک طرز عمل ذکر کیا گیا کہ عہد نبی میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمائش کی کہ آپ ہمارے سامنے آسمان سے ایک کتاب اتار کر لیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے کیونکہ ابھی تو آپ پر وہی مختلف آیات کی صورت میں اترتی ہے اور پھر آپ لوگوں کو ان آیات کے بارے میں آگہی دیتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نظروں کے سامنے مکمل کتاب کی شکل میں وہ وہی نازل ہو تو پھر ہم اس پر ایمان لائیں قرآن حکیم نے اس کے جواب میں کہا کہ انہوں نے موسا علیہ سلاط والسلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ ہمیں اللہ تعالی کی ذات اپنی ان آنکھوں سے دکھا دیں تو ان کی فرمائشیں تو اس سے بھی بڑی رہیں رہی اور اس کا انجام بھی ان کے سامنے ہے کہ جب یہ فرمائش انہوں نے کوہی طور پہ موسا علیہ السلاۃ علیہ السلام کے ساتھ جا کر کی تو ان پر بجلی آن گری اور سب کے سب لوگ مرد حالت میں چلے گئے اور پھر موسا علیہ السلاۃ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کی وہ زندگی بحال ہو۔ تو ان کا کام تو صرف فرمائشیں کرنا ہے قبولیت حق ان کا مقصد نہیں ہے اگر مقصد قبولیت حق ہو پھر تو یقیناً ان کی بات میں کوئی نہ کوئی معقولیت ہو سکتی ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف زج کرنا ہے صرف اور صرف اپنے دور کے نبی کو اصل معاملات سے ہٹا کر اپنے فرمائشی معاملات کی طرف لے کر آنا ہے اس کے بعد قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے ان جرائم کا ذکر کیا جو ان سے وقتاً فوقتاً سرزد ہوتے رہیں جیسے انہوں نے ہفتے كے دن کی خلاف ورزی کی بہت سے امبیاك کو قتل کیا ان کا انکار کیا اور پھر اس زوم میں رہے کہ ہمارے دل کسی بھی خارجی اثر کو قبول نہیں کرتے ہمارے دل پر غلاف ہے محفوظ ہے قرآن نے کہا یہ محفوظ نہیں ہے بلکہ ان پر مہر لگ گئی انہی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کی سودی کاروبار ان کا طور طریقہ تھا لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر کھانا بھی ان کے معمولات میں شامل تھا تو گویا ان کی نظریاتی اور ان کے عملی پہلو کے اندر بہت ساری خرابیاں موجود ہیں بہت سے مفاسد موجود ہیں اور اسی وجہ سے یہ اس دنیا کے اندر بہت سے عذابوں کے شکار رہے بار بار ان پر عذاب آتے تھے ان سے حکومتیں چھینی جاتی تھیں غلام بنتے تھے اپنے گھروں سے بے دخل ہوتے تھے ان کی عبادت گاہیں منہدم کی جاتی تھیں اس طرح گویا ان کو بار بار تنبی کی جاتی رہی لیکن یہ وقتی طور پر کچھ سمل جاتے پھر دوبارہ اسی طرز عمل کو اختیار کرے تو انہوں نے تو طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں اپنے دور کے نبی کی بات کو نہیں مانا اور پھر گزشتہ انبیاء کا حوالہ دے کر اس دور کے نبی سے اپنے فرمائشی معجزات مانگے حالانکہ اس دور کے نبی کبھی یہ انکار کرتے رہے جن نشانیوں کے ساتھ وہ انبیاء آئے ان نشانیوں کو بھی انہوں نے قبول نہیں کی تو یہ صرف اور صرف وقت گزاری کے لیے اور اپنا ایک مذہبی تشخص قائم رکھتے ہوئے اس قسم کی یہ گفتگو کرتے ان میں یقیناً ایک چھوٹی سی جماعت ایسی ہے جس کو قرآن کہتا ہے راسخین فی علم علم کے اندر جن کو پوری طرح رسوخ حاصل جو علم کی گہرائی تک پہنچے ہیں یہ یقیناً ایسے ہیں کہ جو تمام وحی پہ ایمان رکھتے ہیں وہ بہی جو آپ پر نازل ہو رہی ہے اور وہ بہی جو آپ سے پہلے نازل ہو اور پھر اس کے بعد اس کے جو عملی تقاضے ہیں نمازوں کا پورا اہتمام کرنا اس کے اجتماعی نظام کو قائم کرنا زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا اور پھر اللہ اور الگ کے پورے اس نظام کو جو کائنات کا ہے اور پھر اس دنیا کے بعد کا جو آخرت کا نظام ہے اس پہ ایمان رکھتے تو یقیناً ان کو تو بڑا اجر ملے گا لیکن اس کے علاوہ جو محض رسمی طور پر مذہبیت اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کا کام اپنے مذہب کے تقاضے پورے کرنا نہیں صرف اور صرف اپنے مذہبی شناخت کا غلط استعمال ہے اور اسی وجہ سے ہر دور کے نبی کی مدد کرنے کی بجائے اس سے تعاون کرنے کی بجائے ہمیشہ اس کے مقابلے پر رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے یہ کوئی نرالی وہی نہیں بالکل اسی طرح کی اللہ تعالی نے وہی کی جیسے نو علیہ السلام پر وحی ہوئی ان کے بعد جتنی بھی انبیائے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یہ جتنی بھی انبیاء بنی اسرائیل جیسے ان پر وہی آئی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی آئی بہت سے رسولوں کے واقعات تو ہم نے بیان ہی نہیں کیے کچھ رسولوں کے واقعات بیان کی تمام رسول جو بھی دنیا میں آئے وہ دو صفات کے ساتھ آئے مبشرین اور منظرین یعنی سوسائٹی کے اندر جو ان کے دین کو ان کی فکر کو قبول کرنے والے تھے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی کی بشارت اور دنیا کے بعد بھی اور جو اس راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں ان کو انہوں نے اس دنیا کے اندر بھی سخت الفاظ میں تنبیہ کی اور اس تنبیہ کے نتائج بھی ان کو دنیا میں دیکھنے پڑے اور اس کے بعد بھی اور یہ انبیاء اس لیے بھیجے جاتے رہیں تاکہ لوگوں کے پاس کوئی ایسی حجت نہ رہے یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس رسول آتا تو ہم یقیناً اس کا ساتھ دیتے اس پہ ایمان لاتے اس کے مشن کے ساتھی بنتے تو دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں بھی انسانی آبادیاں رہیں ان تمام آبادیوں میں رسول بھیجے جاتے رہیں اس لیے سب پر حجت پوری ہو چکی قرآن حکیم یہاں پر اہل کتاب کے ایک اور مرض کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کو قرآن نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ لا تغلو فی دین اپنے دین میں غلو مت کرو مبالغہ آرائی ایک سیدھا سادہ حکم ان کو دیا جاتا جو قابل فہم ہوتا لیکن اس کی باریکی میں جا کر اس میں غیر ضروری تفصیلات شامل کر کے اور ایک صاف ستھرے حکم کو پیچیدہ بنا دیں یہ اہل کتاب کا ایک طرز عمل تھا چنانچہ قرآن اس سے ان کو منع کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بھی ناپسندیدہ بات منسوب مت کرو جو بات درست ہے حق ہے وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہی تعلق رکھتی اور خاص طور پر قرآن حکیم نے یہاں پر ان کے اس عقیدے کی طرف توجہ دلائی کہ اہل کتاب کا وہ حصہ جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان کا دعوے دار تھا اس نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام کی جو ماہیت اور حقیقت تھی اس کو ہی بدل دی حالانکہ ان کی حقیقت قرآن ذکر کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے ایک حکم کے نتیجے میں دنیا میں آئے ان کے اندر اللہ تعالی نے ایک خاص قسم کی روح پھونکی تھی اس لیے وہ روح اللہ کہلاتے ہیں کسی بھی طور پر وہ الوحیت کے منصب پر فائز نہیں تھے ان کی غیر معمولی پیدائش کو بنیاد بنا کر ان کو الہی منصب پر فائز کر دینا یہی غلوف الدین جتنی ان کی حقیقت ہے اس کو قبول کر وہ یقیناً غیر معمولی حقیقت رکھتے تھے اللہ تعالی نے ان کو اپنا کلمہ کہا اور ان کو روح اللہ کہا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں یا الوحیت میں شریک نہیں کسی بھی صورت میں ان کو شامل کر کے یہ نہ کہو کہ خدا تین خدائی کے منصب پر الوحیت کے منصب پر صرف ذاتِ الہی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا رشتہ کہ جس میں اس نے اپنے اختیارات کسی کو دیے ہوں یا ان اختیارات میں کسی کو شریک کیا ہوں اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بالکل مبرہ اور پاک ہے کہ وہ کسی کا ان معنوں میں محتاج ہو جائے اولاد ہونا احتیاج کی دلیل اللہ تعالیٰ کو کسی کی احتیاج نہیں اور مخلوق کی احتیاج ہونا تو یہ تو کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے منصب کے شایان شان نہیں اور پھر جن کو یہ اس منصب میں شریک کر رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو قرآن ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اس بات سے کوئی آر نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں اور اللہ کا بندہ کہلوائیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی کہتے تھے اور اسی طرح جتنی بھی مقرب فرشتے ہیں ان میں سے بھی کسی کو اس بات سے کبھی آر نہیں رہی کہ وہ اپنی اللہ کی بندگی کو چھپائیں تو جن لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر لوہی اختیارات میں شریک کر دیا تو دونوں کو گئے کہ قرآن حکیم نے جواب دے دیا کہ یہ دونوں تو اللہ کی بندگی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے کبھی بھی ان کو آر نہیں ہوئی کبھی انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ ہمیں عبد اللہ نہ کہا جائے اور قرآن واضح کرتا ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آر محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتا ہے تو پھر ان سب لوگوں کو ہم قیامت کے روز جمع کریں اور پھر باقاعدہ وہاں پر ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ کس بنیاد پر وہ یہ حرکت کرتے تھے تو اس لیے جو اللہ کے مقربین ہیں چاہے فرشتے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں وہ تو اس چیز کو اپنے لیے وجہ اعزاز سمجھتے اور جو اس کو اپنے لیے باعث آر سمجھے گا تو یقیناً اس کے اندر تکبر موجود وہ گویا اپنے آپ کو مخلوق کے منصب پر کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل احتساب ہو اس سورہ کے اختتام پر جو کہ آغاز میں ذکر ہوا تھا کچھ آئلی موضوعات پر رہنمائی دی گئی تھی تو وراثت کا ایک مسئلہ یہاں پر آخر میں بیان کیا جا رہا ہے اس کو کلالہ کہتے ہیں کلالہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اوپر کے جتنے سلسلے ہیں دادا وغیرہ اور اسی طرح اس کی اولاد بھی نہیں نہ اوپر کے رشتے نہ نیچے کے رشتے تو ایسی صورت میں اس کی جو وراثت ہے وہ اس کے بھائیوں میں تقسیم ہوگی اگر اس کے بھائی بہن موجود ہیں چاہے حقیقی بھائی ہیں اور چاہے ستیلے بھائی ہیں تو پھر قرآن نے ان کے درمیان اگر بھائی بہن دونوں موجود ہیں ایک اور دو کے تناسب سے اس کی تقسیم کا یہاں پر ذکر کیا اس کے بعد سورہ معدہ ہے یہ مدنی صورت ہے مدینہ منورہ کے اس دور میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تکمیلی حصہ کہلاتا ہے یہ اس دور میں نازل ہوئی اور اس میں بڑی بنیادی جو بات جہاں سے اس سورہ کا آغاز کیا گیا وہ ہے معاشرے کے اندر باہمی معاہدوں کی پاسداری اوفو بالعقود کہ اپنے معاہدات کی پاسداری کرو کیونکہ انسان کی جو مکمل زندگی ہے وہ معاہدات سے ہی عبارت اس کا اپنے رب سے بھی معاہدہ ہے اور اس دنیا میں تمام انسانوں کے ساتھ اس کا ایک معاہداتی رشتہ ہے جو جتنا قریب ہے اتنے ہی اس کے ساتھ معاہدے کے معاملات گہرے ہیں آئلی معاہدات ہوں اسی طرح انسان کے سماجی اداروں کے دیگر معاہدات ہوں معاشی معاہدات ہوں سیاسی معاہدات ہوں تو انسان کی جو سماجی زندگی ہے وہ معاہدات کا ہی نام ہے معاہدات کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا ایک رشتہ ہے اس میں بھی دونوں طرف معاہدے کی نوعیت پائی جاتی ہے باوجود اس کے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی نسبت بنتی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان کو یہ اعزاز دیا کہ اس رشتے کو بھی معاہدے کی صورت میں ہی بیان کیا چنانچہ اس دنیا کے اندر اس کے لیے ایک حلال و حرام کا نظام رکھا گیا اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے تمام وسائل مہیا کرے گا ان وسائل سے استفادے کا تمہیں نظام عطا کرے گا سوج بوجھ دے گا اور تمہیں اس کے بدلے میں اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے کہ وہ چیزیں جن کو اللہ نے ممنوع قرار دے دیا ان سے وہ احتراز کرے چنانچہ قرآن یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ جانوروں کے اندر جو مویشی ہیں چوپائے ہیں وہ تو تمہارے لیے حلال کر دیے گئے سوائے ان جانوروں کی جن کی ابھی تفصیل آگے آنے والی وہ ممنوع اور احرام اسی طرح ایک اور ممانعت ہے وہ وقتی اس کا تعلق ہے ایک مخصوص علاقے سے جس کو ہم حرم کہتے ہیں کہ وہاں پر جانے کے لیے ایک مخصوص لباس پہننا ضروری ہے حالت احرام میں انسان جاتا ہے تو بہت ساری پابندیاں اس پر ان چیزوں کے حوالے سے بھی عائد ہوتی ہیں جو عام طور پر حلال احرام کی حالت میں اور پھر حرم پہنچ کر اس کے لیے شکار کرنا ممنوع قرار دی ہے اس کو ایک ضابطے کا پابند بنایا گیا اسی طرح حکم دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں وہ چیزیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کی دین کی عظمت کا اظہار ہوتا ان کا احترام بھی کرو حرمت کے مہینوں کا بھی خیال رکھو اسی طرح حج کے لیے جو جانور لے جائے جاتے تھے اس نیت سے کہ حج کے موقع پر ان کی قربانی کی جائے گی ان کو بھی احترام دے دیا گیا کہ جب ان کو متعین کر دیا گیا کہ ان کو ہم نے مینا میں جا کر حج کے موقع پر قربان کرنا ہے تو پھر ان کی صحیح دیکھ بھال کرنا اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بد سلوکی نہ کرنا یہ تمام معاملات گویا اس نسبت سے ان کو بھی عطا ہو اسی طرح جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی ایک احترام حاصل ہوگے تو یہ سارے معاملات گویا تعلق رکھتے ہیں اس نسبت سے جن کو قرآن شاعر اللہ کا قرآن نے یہاں پر ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے جس ماحول میں یہ آیات اتر رہی تھی اس وقت مسلمانوں کی مکہ کے لوگوں کے ساتھ وہاں کے نظام کے ساتھ بڑی شدید کشیدگی پائی جاتی تھی اور خاص طور پر جب انہوں نے خودیویہ کی جگہ پر جب آنے والے مسلمانوں کو روک لیا تھا حالانکہ سب حالت احرام میں تھے تو ایسی صورت میں ایک رد عمل کی سوچ پیدا ہو سکتی تھی اور جو کہ جائز بھی تھی کہ ان لوگوں نے ہمارے ایک شری معاملے کے اندر مداخلت کی ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے میں انہوں نے رکاوٹ پیدا کی تو لہٰذا ان کو جیسے بھی ممکن ہو جواب دیا جائے تو قرآن حکیم نے یہاں پر اس سوچ کی اصلاح کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ چونکہ انہوں نے ہمیں مسجد حرام سے روکا ہے کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی کر حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ قرآن نے ایک ضابطہ اور اصول جو دائمی نوعیت کا ہے وہ بیان کیا کہ یہ دیکھو کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے تعاون برری و تقوع نیکی انصاف تقوی انسانوں کے باہمی معاملات کے اندر حقوق کی ادائیگی اس پر تو تمہارے درمیان باہمی تعاون کی سوچ ہونی چاہیے کہ جہاں سے بھی ہمیں سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف کے قیام کا راستہ نظر آتا ہے انسانی حقوق کی حفاظت نظر آتی ہے اعلیٰ درجے کے جو اخلاق ہیں ان کی بلندی نظر آتی ہے تو اس مقصد کے لیے وہ ہے کہ بھرپور تعاون ہو اور اس کے برعکس جن چیزوں سے معاشرے کے اندر گراوٹ پیدا ہوتی ہے ظلم پیدا ہوتا ہے انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے ان میں عدم تعاون اب یہ ایک ایسا ابدی اصول ہے کہ کسی بھی جگہ پر تعاون کا دائرہ دیکھا جائے گا کہ موضوع کیا ہے تعاون کا قطع نظر اس کے کہ تعاون کا تقاضا کون کر رہا ہے ان کی نوعیت کیا ہے ان کا ماضی کا پس منظر کیا ہے نوعیت دیکھ کے فیصلہ ہو اگر اس تعاون کے نتیجے میں سوسائٹی کو انسانی حقوق کی حفاظت کی صورت میں عدل کے قیام کی صورت میں معاشرے میں لوگوں کے حالات کی بہتری کی صورت میں امن کے قیام کی صورت میں جو سوسائٹی کی بھلائی اور بقا کی چیزیں وہ حاصل ہو رہی ہیں تو ان میں تو بھرپور تعاون ہوگا اور اس کے برعکس جتنی بھی چیزیں ہوں گی تو ان میں عدمِ تعاون ہو اس کے بعد قرآن حکیم نے وہ فہرست ذکر کی ہے جس کا آغاز میں بھی ذکر ہوا کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کی حرمت مستقل طور پر متعین کر دی مردہ جانور ہے خون ہے خنزیر کا گوشت ہے جن جانوروں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر انہیں ذبح کیا گیا جن جانوروں کا گلا گھونٹ دیا گیا چوٹ سے کوئی مر گیا بلندی سے گر کے مر گیا جانور کے سینگ مارنے سے کوئی مر گیا کسی درندے نے اس کو کھایا مر گیا یہ سب جانور حرام ہیں سوائے صورت کے کہ ان کے اندر زندگی کی رمق موجود تھی اور تم نے ذبح کر لی حالت حیات میں زندگی کی حالت میں اگر تم نے ذوا کر لیا پھر تو تمہارے لیے حلال ہو جائے گا ورنہ وہ حرام ہے اسی طرح وہ جانور جن کو خود ساختہ مقدس مقامات پر لے جا کے ذبح کیا جاتا کچھ ایسے مقامات ہیں جن کو خود شریعت نے متعین کیا حرم ہے وہ شریعت نے خود بتایا کہ محترم جگہ لیکن اس کے علاوہ دنیا بھر میں خود ساختہ آستانے بنا لیے جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ اس آستانے پہ جا کر جانور ذوا کرنے کا کوئی زیادہ اجر ہے یا وہ زیادہ مقدس ہو جاتا ہے تو ایسا جانور بھی قرآن کہتا ہے کہ حرام ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہے کہ تیروں سے فیصلے کیے جاتے تھے کہ اگر تیر پر یہ لکھا ہوا آ گیا تو یہ کام کریں گے کچھ اور لکھا ہوا آ گیا تو یہ کام نہیں کریں گے اس عمل کو بھی ممنوع قرار دیتی ہے ایک قرآن اندازی سے کوئی فیصلہ کرنا وہ اور چیز ہے لیکن یہ ہے کہ تیروں پر کچھ چیزیں لکھ کے رکھ دی جاتی تھی اب یہ کام کرنا جائز ہے یہ کام کرنا ناجائز ہے کچھ تیر خالی رکھے جاتے تھے اور وہ تیر ایک جگہ پہ جمع کر دیے جاتے تھے کہ کام کرتے وقت اس تیر میں جس پہ ہاتھ لگا اس کو نکال کے پڑھ لیا جائے اس پہ کیا لکھا ہوا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے اس کو ممنوع کر دیا کہ یہ فیصلے اس طرح نہیں ہوتے معاملے کی نوعیت کے اعتبار سے دیکھ کے فیصلہ کرو کہ وہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح توہمات کے بنیاد پر فیصلے کرنا درست نہیں ظالقم فصق یہ نافرمانی کے کام اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس آیت کا ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری دور میں نازل ہوئی اور خاص طور پر اس کا نظول ہوا عرفہ کے دن نوز الحجہ کو میدان عرفات میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر دی یہ اتنا بڑا اعزاز جو دنیا میں اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوا چنانچہ ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے کعب احبار بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے لیکن جب یہودی تھے اس وقت انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہ وقت سے کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے اگر یہ آیت ہم پر نازل ہو جاتی تو ہم سالانہ جشن مناتے ہمارا عید کا دن ہوتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو اسی آیت کا ذکر کیا کہ اس میں اتنا بڑا اعلان ہوا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اب یہ دین مکمل ہو گیا اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ دین کے اندر کوئی اضافہ کرے یا دین میں سے کسی حکم کو منسوخ کرے اور نعمت کے مکمل ہونے کا ذکر ہوا گویا دنیا کے اندر اس دین کے بین الاقوامی نظام کی طرف رہنمائی کی اور اسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ دین کا عنوان دے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ مجھے وہ دن بھی معلوم ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے یہ نوز الحجہ کی تاریخ تھی اور عرفات کا میدان تھا ان کے جواب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا اہتمام کر دیا کہ پوری دنیا سے اس تاریخ کو لوگ اس میدان میں جمع ہوتے ہیں تو جہاں پر حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ گویا اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ دین اس میدان کے اندر اس تاریخ کو مکمل کرنے کا باقاعدہ قلوحی اعلان ہوگا تو ایسا اہتمام دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں کر سکتا قوموں کی عیدیں اپنی اپنی ہوتی ہیں اپنی تاریخوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں کسی قوم کی عید کا دوسری قوم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا از خود عید کا دن مقرر کرنے کے اندر بھی بہت سارے اختلافات سامنے آتے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اور پھر دنوں کا فرق ہوتا ہے تاریخوں کا فرق ہوتا ہے کسی جگہ دن کسی جگہ رات ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود ایسا اہتمام کیا کہ دنیا بھر کے نمائندوں کو جمع کیا گیا ایک جگہ پر ایک لباس میں ایک جیسے کلمے کے ساتھ اور عملا گویا یہ عید اور جشن منانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا اس لیے ہمیں کسی خود ساختہ فیصلے کی ضرورت نہیں اس صورح میں کچھ احکامات ان کا تعلق جیسے ابھی ذکر ہوا کہ حلال و حرام سے ہے اسی تسلسل میں قرآن حکیم نے ایک اور چیز کا بھی ذکر کیا کہ سدھائے ہوئے جو شکاری جانور ہیں ان سے اگر شکار کیا جائے گا تو وہ شکار بھی حلال گا۔ بشرتے کہ وہ ان جانوروں کو باقاعدہ تعلیم و تربیت دی گئی سدھایا گیا ہو کہ ان معنوں میں کہ وہ شکار کسی بھی صورت میں اپنے ذات کے لیے نہیں کریں اس کو خود مو نہیں ماریں گے بلکہ وہ شکار کر کے لا کے دیں گے تو اس طرح کے جانوروں کا شکار بھی حلال ہے اور جائز ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور خصوصی حکم بھی ذکر کیا گیا اور اس کا تعلق ہے اہل کتاب سے کہ دین نے کتاب کے عنوان سے گزشتہ قوموں کی حیثیت کو تسلیم کی باوجود اس کے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی کے تسلیم نہیں کر رہے قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کر رہے لیکن اس دین نے اپنے ماننے والوں میں یہ قلبی اور ذہنی وسعت پیدا کی کہ چاہے وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہماری کتاب کو نہیں مانتے لیکن چونکہ ان کی نسبت بہرحال ایک آسمانی کتاب سے ہے اس لیے وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں تو اہل کتاب کی جو نسبت رکھنے والے جو واقعتا اس کتاب سے جڑے ہوئے اور اس کے مطابق جو مذہبی اعمال و انجام دیتے ہیں تو ان کو اس دنیا کے اندر باقی کفار کے مقابلے میں ایک خصوصی حیثیت دی گئی اس طور پر کہ ان کی خواتین سے نکاح ہو سکتا اس طور پر کہ ان کا اللہ کے نام سے ہونے والا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا حلال ہے یہ دو خصوصی احکامات اور یہ احکامات اہل کتاب سے جڑے ہوئے کہ جو بھی اہل کتاب جن کی کتاب واقعتا کوئی حیثیت آسمانی طور پر رکھتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ دو احکامات دیے کہ جس میں یہ اعزاز دیا گیا کہ ہم پچھلی کتابوں سے نسبت رکھنے والوں کو گویا اس دنیا کے اندر ایک مخصوص امتیازی حیثیت دیتے ہیں تو یہ گویا کہ دین اسلام پر ایمان لانے والوں کی ذہنی وسعت کی دلیل باقی یہ ہے کہ کچھ اس کے جو منفی نتائج اگر نکل سکتے ہیں وہ نوعیت عارضی ہے معروضی ہے معروضی حالات کے مطابق ان فیصلوں پر عمل کرنا نہ کرنا وہ حالات سے تعلق رکھتا ہے لیکن بنیادی حقیقت بتا دی گئی کہ ان کے اندر حلت موجود ہے حرمت نہیں ہے باقی اگر کچھ اس سے منفی نتائج نکلتے ہیں تو پھر اس منفی نتیجے کو روکنے کے لیے وقتی طور پر ممانعت ہو سکتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے مدین کے جو گورنر تھے انہوں نے اسی طرح کی ایک عیسائی عورت سے نکاح کر لی حضرت عمر کے علم میں آیا حضرت عمر نے ان کو خط لکھا کہ میرا خط جو ہی پہنچے اس خاتون کو اپنے نکاح سے فارغ کرو انہوں نے جواب میں لکھا ظاہر بھی صاحب علم تھے کہ کیا یہ حرام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب نہیں دی کیونکہ ظاہر حرام تو وہ کہہ نہیں سکتے تھے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ تمہاری پیروی کریں گے اور اس طرح مسلمان عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش پیدا ہو جائے گی وہ بغیر نکاح کے رہ جائیں گے تم باہر کی خواتین کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو ترجیح دینے لگو گے تو میں اپنی مسلم خواتین کے مستقبل کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے میں یہ تم سے کہہ رہا ہوں تو اب اس کی گویر نوعیت حالات کے اعتبار سے تھی حلت و حرمت اپنی جگہ پر تو معروضی نوعیت کے اعتبار سے کوئی قانون سازی کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر اہل ایمان کو ان کے معاشرے کو یا ان کی خواتین کو مستقبل کے کو ایسے منفی نتائج نکل سکتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے قانون سازی میں کوئی حرج نہیں لیکن جو بنیادی طور پر اس کی حلت و حرمت ہے وہ شرعی مسئلہ ہے اور وہ قرآن متعین کر چکا اسی طرح یہاں پر کچھ تہارت کے احکامات بھی ذکر کیے گئے کیونکہ دین کا جو موضوع ہے وہ انسانی معاشرے کے تمام پہلو انسانوں کی پاکیزگی بھی اس کے دائرے فکر میں آتی ہے اس لیے قرآن ہر قسم کے موضوع پر رہنمائی دیتی چاہے ان کا تعلق سماجیات سے ہو سیاسیات سے ہو معیشت سے ہو ذاتی طور پہ طہارت سے ہو عبادت سے ہو اخلاق سے ہو یہی دین کی بنیادی خوبی ہے یہ کل انسانی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے. چنانچہ یہاں پر وضو کا تیمم کا غسل کا ذکر کیا دی. کہ چار بنیادی اعضاء ایسے ہیں کہ جو فرض کی حیثیت رکھتے ہیں تین اعضاء کا دھونا چہرے کا دھونا ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا اور چوتھا سر کا مسا کر. یہ بنیادی فرائض ہے باقی چیزیں سنت کے درجے میں ہیں جو حدیث کے اندر آتی ہیں. اور اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو پھر زائر تیمم کی اجازت دی گئی اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے یا اسی طرح غسل کی بات کی گئی انسان کو اگر ایسی ناپاکی کی حالت درپیش ہو تو اس کو غسل کا اہتمام کرنا چاہیے اب یہ سارے احکامات دینے کے بعد قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد بنیادی طور پر کسی کو تنگی میں مبتلا کرنا نہیں ہے اللہ کا مقصد لوگوں کو پاکیزہ کرنا جسمانی طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اس وجہ سے جن حالات میں انسان پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم سے مقصود در حقیقت انسان کی قلبی صفائی ہے کہ اس نے ایک خاص قسم کا عمل کیا تیمم کا تو اس کو ذہنی طور پر ایک پاکیزگی حاصل ہو گئی اور اس سے وہ تمام اعمال انجام دے سکتا ہے جو وضو اور غسل کی پاکیزگی کی صورت میں وہ انجام دیتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ احکام کا تسلسل ہے کہ جہاں پر طہارت کی بات کی عبادات کی بات کی جانوروں کی حلت و حرمت کی گفتگو کی اس کے بعد قرآن نے ایک سماجی درجے کا جس کا تعلق کل معاشرے سے اس حکم کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور وہ ہے کل سماج کا معاشرے کا عدل پر قائم ہونا اس لیے قرآن نے مخاطب کیا کہ کون قوامین علّہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرو مستعد ہو جاؤ اور کام کیا کرنا ہے کہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو گویا معاشرے کے اندر ایک سرگرم کردار ادا کرو اور وہ سرگرم کردار گویا اعلیٰ غرض کے لیے ہوگا اللہ کے لیے ہوگا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوگا اور سوسائٹی کے اندر انصاف کے لیے گواہ بننا ہے اس کے علمبردار بننا ہے اور اس کے بعد قرآن نے ایک اصولی رہنمائی دے دی کہ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں نا پر آمادہ نہ کرے دشمنی ہو جاتی ہے لیکن دشمنی کا یہ مطلب نہیں کہ حدود سے تجاوز کیا جائے دشمنی کا جو جواب ہے وہ جو اس کا حق بنتا ہے اس کے مطابق ضرور جواب دیا جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نا انصافی پہ اترائیں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جنگ میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے اس کے کوئی اصول کوئی ضابطے نہیں ہوتے تو ایسا نہیں ہے یہاں پر بھی جو رد عمل ہوگا وہ بھی باقاعدہ ضابطے کے ماتحت تو اور عدل کو کسی صورت میں حاض سے تم نے نہیں جانے دینا بلکہ قرآن حکیم نے یہاں پر بنیادی بات واضح کر دی کہ عدل کرو یہی تقوے کے قریب تر ہو یا تقوے کا تصور عدل کے بغیر ہے ہی نہیں عدل کی نفی کر کے تقوع کبھی حاصل نہیں ہو سکتا وہ صرف رسم پوری ہو سکتی ہے لیکن تقوے کی حقیقت عدل پر ہی کھڑی ان تمام احکام کو ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایمان والی جماعت سے وعدہ کیا یہاں پر قرآن نے ایمان اور عملِ سالے کا ذکر اور پچھلا سارا پس منظر گویا کہ عمل صالح کو متعین کر رہا ہے۔ کہ انسانوں کی اخلاق کی پاکیزگی کا ہونا ظاہری پاکیزگی کا ہونا حلال و حرام کے ضابطوں کو ملحوظ رکھنا عدل کے نظام کا قیام یہ گویا کہ ایمان کے وہ عملی تقاضے ہیں اس ایمان والی جماعت کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر یہاں پر بنی اسرائیل کی میساق کا بھی ذکر کیا گیا کیونکہ اس سورہ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ میساق اور معاہدات کی پاسداری ہے کہ یہ میساق اور معاہدات کوئی صرف اہل ایمان کے لیے کوئی مخصوص قسم کے احکامات نہیں ہیں بلکہ ہر دور کے اندر ہر نبی انہی میساقوں کے ساتھ آتا رہا ہے تو بنی اسرائیل سے بھی ہم نے میساق لیا تھا اور اس پر عمل درآمد کے لیے باقاعدہ ہم نے ایک سسٹم بھی وضع کیا کہ ان کے اندر کہ بارہ قبائل تھے تو ہر قبیلے میں سے ایک ایک نمائندہ چنا گیا ان کے ذریعے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات عام لوگوں تک پہنچتے تھے نبی ان سے بات کرتا تھا ان کو ذمہ داریاں دیتا تھا اور پھر وہ اس کے مطابق اپنے اپنے قبیلے میں ان احکامات پر عمل درآمد کرایا کرتے تھے اسی طرح کے جو بارہ نقیب اس موقع پر بھی تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بیعت ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور اس دوران منا میں آپ جایا کرتے تھے حج کے سیزن میں کہ باہر سے آنے والے قوائل سے بات چیت ہو سکے کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ مقامی لوگوں سے کسی صورت میں نہیں ملیں گے اس لیے پھر آپ نے اس کا متبادل یہ تلاش کیا کہ ایسی جگہوں کا انتخاب کیا ایسے میلوں میں جانا ایسے اجتماعات میں جانا جہاں پر مکہ سے تعلق نہ رکھنے والے لوگ بھی ہوتے تھے تو اسی دوران یہ مدینہ سے آئے ہوئے لوگ تھے جن سے آپ کی بات چیت ہوئی تھی اور وہاں پر ایک باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا جس کو بیت عقبہ کہتے ہیں تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب دوسری بات ہوئی تھی تو تعداد زیادہ تھی تو آپ نے کہا اپنے نقیب میرے سامنے لے کر آؤ میں ان سے بات چیت کروں گا تو وہاں بھی بارہ نقیب تھے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں بھی ذکر ہے کہ دین مکمل صورت میں غالب رہے گا جب تک کہ قریش کے بارہ خلفاء ہوں تو دنیا کے اندر ان بارہ خلفاء کے دور کے اندر دین کو عروج حاصل رہا ہے عملی طور پر چار خلفۂ راشدین اور باقی خلفاء کا تعلق بنو و عمّہ و بن عباس سے تو بہار حکیم نے یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ ان سے جو بات طے ہوئی تھی جو میساق تھا اس میں ایک تو ان پر ذمہ داری یہ ڈالی گئی کہ وہ نماز قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں گے کیونکہ بنی اسرائیل میں بہت سے رسول آتے رہے تو جو بھی رسول آئے گا اس کے وہ معاون بنے گے اس پر ایمان لائیں گے اس کی مدد کریں گے اور سوسائٹی کے اندر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے قرض حسن دیں گے جس کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی کہ تم اللہ کو قرض حسن دو اور قرآن نے اس کو زکوۃ کے علاوہ ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو عمومی فلاح و بہبود کے کام ہیں ان کے اندر تعاون کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاہدے کے جواب میں کہ میں تمہاری پچھلی جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں اس کے بعد قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ پھر ان لوگوں نے میساخ توڑیں معاہدات کی پاسداری نہیں کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاہدات توڑنے کے نتیجے میں ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا لانت بھیجی ان کے دلوں کو سنگ دل کر دی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف شروع کر دی معنی بدلنے شروع کر دی آیت یا حکم کسی موقع کا کسی اور موقع پر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا کچھ احکامات کو چھپانا شروع کر دی جو تحریف کی جو بھی صورت ہو سکتی تھی اس کو یہ لوگ بروکار لائے اور جو نصیحت ان کو کی جاتی تھی جو مقصد تھا اس کو ان نے بالکل فراموش کر دی چنانچہ ان کے اندر خیانت کا پورا کا پورا کلچر پیدا ہو ہر چیز میں خیانت ہر چیز میں دغا بازی اب ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا ہو تو ان کا پورا کا پورا جو کچا چھٹا ہے وہ قرآن نے ذکر کر دی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی بھی طور پر کوئی رد عمل نہیں دینا آپ کا جو معاملہ ہے درگزر کا ہونا چاہیے ان کو آپ موقع دیں ان کا یقیناً ماضی کا پس منظر تو کوئی اتنا اچھا نہیں ہے معاہدہ توڑنے والا ہے لیکن وقتی طور پر ظاہر ہے کہ انہوں نے مدینہ میں آپ سے معاہدہ کیا تھا تو جب تک یہ خود اس معاہدے کو نہ توڑیں ان کے گزشتہ تاریخ کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ نہ کریں کوئی چھوٹی موٹی انفرادی طور پر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس سے آپ درگزر سے کام لیں سوائے اس کے کہ اجتماعی طور پر کوئی بہت بڑا ایسا ہوتا ہے جیسے جنگوں کے اندر مقابلے پر آ گئے دشمنوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا وہ تو معاہدہ شکنی ہوگی لیکن انفرادی طور پر اگر کوئی ان میں سے کوئی شخص کوتاہی کرتا ہے تو آپ اس کا کوئی فوری جواب دینے کی بجائے درگزر سے کام لیں. یہ میساک شکنی عہد شکنی صرف یہود نے نہیں کی بلکہ نصارہ نے بھی کی ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا اور انہوں نے وہ سارے معاہدے کی تفصیلات کو فراموش کر دی اور پھر اس کے بعد ایک طویل عرصے تک ان دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں جھگڑے پیدا ہو گئے کیونکہ معاہداد پر ہی سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے تو جب معاہدے توڑ دیے جائیں تو یہی معاشرے کی تباہی ہوتی ہے اسی سفر تفری پھیلتی ان کے آپس میں فرقے پیدا ہو گئے پھر یہود و نصارہ کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں تو جب تک یہ اپنے مذہب پر رہیں گے تو ان دونوں کے مذاہب کی جو بگڑی ہوئی شکلیں ہیں وہ کبھی بھی ان کے درمیان امن نہیں پیدا کر سکتے کیونکہ ان کے عقائد میں ایک بڑا بنیادی فرق موجود ہے کہ ایک کے مذہب میں وہ شخصیت بہت مقدس ہے بہت محترم ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے منصب پہ فائز ہو دوسرے کے مذہب میں یہ شخصیت سب سے زیادہ قابل نفرت ہے اس کا کسی درجے میں کوئی احترام نہیں بلکہ اپنے دعوے کے مطابق وہ اس کو سولی دے چکے تو ایک بڑا بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ ماضی میں یہ مذہبی گروہ لڑتے ہی رہے تو مذہب پر رہ کر تو ان کے درمیان کبھی کوئی صلح کی شکل بن ہی نہیں سکتی کوئی نقطہ مشترکہ ہے ہی نہیں ہاں سوائے اس کے کہ اپنے مذاہب سے ہی کٹ جائیں اس کو ایک طرف چھوڑ دیں اور خالص دنیاوی مفادات کے بنیاد پہ جمع ہو جائیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن ان کے مذاہب ان کو کبھی بھی آپس میں اکٹھا نہیں ہونے دیں. اور خاص طور پر جو ان کی غلط الدین کی سوچ ہے کہ عیسیٰ علیہسلاطلام کو انہوں نے الوحی منصب پر فائز کر دی قرآن یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طور پر کسی بھی انسان کو اپنے اختیارات میں شریک نہیں کی لیکن یہ اپنے منہ سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یہود الصارہ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اور یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پر کسی قسم کا کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا چہتے ہیں قرآن نے اس کا جواب دیا کہ تمہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیوں ہوگا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا جو یہ جھوٹا دعویٰ ہے تم عام انسان ہو اللہ تعالیٰ نے تم کو کوئی بھی خصوصی حیثیت نہیں دے رکھی یہ تم نے از خود ایک جھوٹ باندھا ہوا کہ تمہیں کو اللہ کے ہاں خصوصی حیثیت حاصل ہے تمہارا کوئی خاص اللہ تعالیٰ نے احترام متعین کر دیا ہے ایسی کوئی نوعیت موجود نہیں تمام لوگ اللہ کی نظر میں برابر ہیں اور اس کے بعد ان کے اعمال کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے موسالِ سلاۃ والسلام کے ایک واقعے کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بہت سارے انبیاء بھیجے یا بھیجے گا پھر دنیا کے اندر تمہیں اختیارات دے گا اس دور کے اعتبار سے دنیا کے اقوام پر تمہیں فضیلت بھی ہے اب تقاضا یہ رکھا گیا کہ تمہیں ایک مقدس سرزمین میں داخل ہونا جس پر دشمنوں کا قبضہ ہے تو وہاں آگے بڑھو مصالح علیہ و اسلام کی قیادت انہیں حاصل تھی اس سے پہلے وہ ان کو تیار کر رہے ہیں کہ اس مقدس زمین میں داخل ہو اور کسی بھی صورت میں پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ورنہ بہت بڑا خسارہ اٹھاؤ گے اب یہ ان کی جو پس ذہنیت ہے قرآن بیان کر رہا موسا علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ یہ جس قوم کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو بڑے جابر قسم کے لوگ موجود ہم کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے ہاں اگر وہ خود یہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے تو اس موقع پر اس پورے بنی اسرائیل میں سے صرف دو افراد ایسے تھے جنہوں نے موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ساتھ دیا انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی جن پر اللہ کا واقع انعام تھا کہ انہوں نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کی اس بات کو آگے بڑھایا کہ کم سے کم دروازے تک تو پہنچو جو ہی تم دروازے میں داخل ہوگے گے تم غالب آ جاؤ گے پھر اللہ پہ توکل کرو تو توقل اس صورت میں ہوگا کہ کم سے کم اپنا کردار تو ادا کرو دروازے تک جاؤ دروازے میں داخل ہو اور نبی جب اس چیز کی ضمانت دے رہا ہے کہ داخل ہوگے تو کامیابی ہو جائے گی لیکن ان نے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کو بالکل کورا جواب دی کہ ہم کسی صورت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ اندر موجود ہیں باقی آپ کو جنگ کا شوق ہے آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے جا کے لڑ لیں ہم تو یہیں بیٹھیں یہ گویا کہ وہ انتہا تھی جو موسا علیہ اللہۃ والسلام پوری زندگی ان کی طرف سے برداشت کرتے رہے یہ آخری بات تھی اس لیے موسا علیہسلاۃ والسلام نے اس موقع پر اللہ کے سامنے اپنی اس بے بسی کا اظہار کیا کہ اے میرے رب میں اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوں کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں لہٰذا اب ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کن اقدام ہونا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ اب یہ زمین جس میں ان کو بہت سہولت دی جا رہی تھی صرف ان کو داخل ہونا تھا کامیابی مل جاتی اب یہ زمین چالیس سال تک کے ان کے لیے ممنوع ہو اب یہ علاقہ ان کو چالیس سال تک نہیں مل سکتا اب یہ عرصہ یہ زمین کے اندر ٹامک ٹھوئیاں مارتے رہیں گے اب اس حالت کو دیکھ کر پھر آپ کو ترس نہیں آنا چاہیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے ہو سکتا ہے بعد میں آپ ان کی حالت دیکھیں نبی ہے تو نبی کو اپنی قوم کے ساتھ بہت ہی شفقت ہوتی ہے تو قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا کہ آپ ان نافرمان لوگوں پہ کسی بھی صورت میں افسوس نہ کریں اس واقعے کے بعد قرآن ایک بہت پچھلے دور کا واقعہ ذکر کرتا ہے جو آدم علیہ صلاحۃۃ وسلام کے دور سے تعلق رکھتا ہے ان کی دو بیٹوں کا واقعہ دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی ایک قربانی قبول ہو گئی دوسری کی مسترد ہو گئی جس کی قبول ہوئی اس نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ جس کے دل کے اندر واقعتاً اللہ کی عظمت ہوگی دوسروں کے بارے میں اس کے دل کے اندر کسی قسم کی کجی نہیں ہوگی کھوٹ نہیں ہوگا قربانی اس کی قبول ہوتی ہے اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری قبول نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو تمہارے دل کے اندر اللہ کی عظمت اس کا خوف نہیں ہے اور دوسرا تمہارے دل کے اندر کجی اور کھوٹ موجود ہے نا انصافی موجود ہے اس پر اس نے کہا دھمکی دی جس کی قبولیت نہیں ہوتی کہ رد عمل کا شکار ہوا حسد کا شکار ہوا غصے میں آ گیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں اس پر اس کا جواب تھا اس بھائی کا کہ میں اس صورت میں تم اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھاؤ گے بھی میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں کیونکہ مجھے انسانی جان کی حرمت کا احساس میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے کسی کا خون ہو اور جو تمہارا طرز عمل ہے اس کے نتیجے میں تم گویا دگنا گنا اٹھاؤ اور جہنم میں جاؤ کیونکہ تم ظلم کرو گے لیکن اس گفتگو کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا اس کے اندر جو وہ رد عمل تھا اشتعال تھا اور اپنی ناکامی تھی اس کے نتیجے میں گویا وہ اس بات پہ آمادہ ہو گیا کہ اپنے بھائی کا خون کروں کر دیا اس نے تو اس کی عقل بالکل ہی معاف ہو گئی چنانچہ اس کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ میں کیا کروں حتیٰ کہ اس کو ایک پرندے سے رہنمائی ملی وہ انسانی عقل اتنی پست ہو گئی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور ایک پرندے کو اس نے دیکھا کوے کو دیکھا کہ ایک کو ایک اپنی مردہ کوے کی لاش کو کس طرح زمین کھود کے اس کو چھپا رہا تو وہاں سے اس کو پتہ چلے کہ اب میں اس مردہ بھائی کی لاش کو زمین میں کیسے دفن کروں اس واقعے کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ واقعہ جس میں ایک ناجائز قتل ہوا آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنی اسرائیل پر لازم کر دی کہ ایک انسانی جان کی کا زیا بلا وجہ کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا اور اس نے زمین میں کوئی فساد نہیں کیا یہ دو جرائم تو ایسے ہیں کہ جس میں کسی کو سزائے موت شریعت دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناجائز قتل کر دیتا ہے تو قصاص لیا جائے گا قاتل سے یا وہ زمین کے اندر فساد مچاتا ہے بد امنی پیدا کرتا ہے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہا ہے لوگوں کی عزتیں خطرے میں ڈال رہا ہے تو یقیناً ایسے مفصد عناصر سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا تو یہ دو وجوہات تو ہیں سزائے موت دینے کی ان دو وجوہات کے علاوہ اگر کسی نے کسی کی جان لی تو اس ایک آدمی کی جان نہیں لی اس نے گویا کہ تمام انسانوں کی جان لے لی کل انسانیت کا وہ قتل کیونکہ ایک انسان کے قتل کے بعد سوسائٹی کے اندر پھر قتل کا راستہ کھل جاتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جب تک یہ ناجائز قتل کے واقعات ہوتے رہیں گے تو اس کا ایک حصہ اس پہلے شخص کو ملتا رہے گا جس نے سب سے پہلے انسانی جان کا قتل کیا کیونکہ اس نے دنیا کے اندر وہ راستہ دکھایا تو اس لیے متعین کر دیا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی آدمی مارا گیا یوں سمجھے کہ اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو مارا ہے اور اس کے برس اگر کوئی شخص ایک انسانی جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ صرف ایک انسان کو نہیں بچا رہا ہوتا بلکہ وہ تمام انسانیت کو بچا رہا ہوتا تو یہ گویا کہ ایک سوچ پیدا کی گئی کہ انسانی جان کی حرمت اتنی اہمیت رکھتی وہ صرف ایک فرد نہیں ہوتا بلکہ وہ کل انسانیت کا ایک نمائندہ ہے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو کل انسانیت کے ساتھ ہوگی اور اگر اس کا احترام ہوگا تو کل انسانیت کا احترام ہوگا اس کے بعد قرآن حکیم سزاؤں کا ذکر کرتا ہے ان سماج دشمن عناصر کے لیے جو سوسائٹی کے اندر انسانوں کی زندگیوں سے انسانوں کی ملکیتوں سے انسانوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں جتھے بنا کر گروہ بنا کر معافیا بنا کر قرآن ان کی چار سزائیں ذکر کرتا کہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ان سزاؤں کا تعین کیا جائے کہ ایسے لوگ ایک تو ان کو کہا گیا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے جو بھی سوسائٹی کے اندر فساد پیدا کر رہا ہے انسانی زندگیاں خطرے میں ڈال رہا ہے لوگوں کی زندگیاں امن سے محروم کر رہا ہے وہ گویا اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے تو ان کی ایک سزا یہ کہ ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے یا ان کو سولی کی سزا دی جائے یا پھر ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے اور یا ان کو قید میں ڈالا جائے اب یہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ہوگا اگر ان سے انسانی جانیں قتل ہوئی ہیں تو پھر قتل کی سزا ہوگی اگر انہیں صرف لوٹ مار کی ہے لوگوں کو خوف زدہ کر کے ان سے مال متا چھینا ہے تو پھر زائر ہاتھ پاؤں کٹیں گے ویسی خوف زدہ کیا لوگوں کو نہ جان لی نہ کوئی مال لوٹا تو پھر ظاہرہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے گا قرآن کہتا ہے یہ ان کی دنیا کے اندر رسوائی کی سزا ہے اور آخرت میں اس سے بھی بڑی ہے ہاں اگر یہ گروہ پکڑے جانے سے پہلے اپنے طرز عمل کو درست کر لیتا وہ اپنے اس طرز عمل سے پیچھے اٹ جاتا ہے اجتماعی طور پر وہ ان تمام چیزوں سے تائب ہو جاتا ہے تو پھر گرفت میں آنے سے پہلے پہلے اگر پتہ چل جاتا ہے واضح ہو جاتا ہے کہ سوسائٹی میں امن پیدا ہو گیا اس گروہ نے اپنے طرز عمل کو تبدیل کر لیا تو پھر یہ جو سزائیں جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے یہ سزائیں نہیں دی جائیں ہاں اس عرصے میں جو انہوں نے جرائم کیے ہیں جس جس کا بھی جرم کیا ہے وہ اپنے دعوے دائر کر سکتے ہیں اور ان دعووں کے مطابق جو بھی ان کو کوئی سزا دینی پڑے گی یا ان سے کسی چیز کا تقاضا ہوگا مطالبہ ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہوگا لیکن جو اجتماعی نوعیت تھی وہ ان کی ختم ہو گئی اسی کے ساتھ قرآن حکیم یہاں پر درمیان میں ایک حکم دیتا ہے کہ معاشرے کے اندر تین بنیادی اصولوں کو اختیار کرنا ضروری ہے ایمان والی جماعت سے کہا گیا کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو اور تقوی کے بارے میں قرآن ابھی بات کر چکا ہے کہ اس کا لازمی اور بنیادی اصول ہے عدل کا قیام کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سوسائٹی میں ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر عدل قائم کرنا دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف قرب حاصل کرنے والے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو وہ اعمال اختیار کرو تو جتنا اللہ کا قرب ہوگا اتنے ہی انسان کے اندر انسانیت کے لیے رحمت کے اور تعاون کے جذبات پیدا ہوں گے جس کو قرآن یہاں پر وسیلے کے عنوان سے ذکر کر کہ اللہ تعالیٰ تک وسیلہ تلاش کرو اور قرآن دوسری جگہ پہ ذکر کر چکا ہے کہ ایہم اقرب وسیلہ وہ جس کے ذریعے اللہ کا زیادہ زیادہ قرب حاصل ہو تو اس کا کردار ہے اس کے اعمال ہیں وہ راستے جس کے ذریعے اس کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور تیسرا عمل یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جد اختیار کرے تو پھر جا کر تمہیں کامیابی حاصل ہوتی قرآن نے یہاں پر انفرادی سطح پر بھی اگر کوئی شخص جرم کا ارتقاب کرتا اس کا بھی ذکر کیا کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کی کوئی چیز چوری کر لیتا تو پھر قرآن اس کی سزا کا بھی تعین کرتا ہے کہ ایسے شخص کا پھر ثبوت کے بعد اس دور میں جو سسٹم موجود ہوگا عدالت ہوگی وہ فیصلہ وہ کرے گی سزاؤں کا سارا کا سارا نظام ریاست سے تعلق رکھتا ہے اس کا تعلق کسی بھی طور پر انفرادی نہیں ہے قرآن جب مخاطب کرتا ہے کہ یہ سزا دو تو اس اتھارٹی کو اس سسٹم کو مخاطب کرتا ہے جو معاشرے کے اندر اس نظام کی ذمہ دار ہوتی ہے وہ اپنے پورے پروسیجر کو کام میں لاتی ہے گواہوں کو دیکھتی ہے ثبوت کو دیکھتی ہے جرم کے پس منظر کو دیکھتی ہے کس پس منظر میں ہوا کس وجہ سے ہوا یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اس کے سامنے ہوتی اور جب یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ ایک شخص نے مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ بغیر کسی جواز کے کسی کا مال چوری کیا ہے تو پھر یقیناً اس کو سخت سزا دی جاتی ہے جس کو قرآن ہاتھ کاٹنے کی صورت میں ذکر کرتا ان تفصیلات کے ساتھ ساتھ قرآن جو کہ مدنی صورت ہے اور مدینہ منورہ کے اندر دیگر گروہ موجود تھے ان کی منفی سرگرمیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں قرآن اس کو بھی ساتھ ساتھ شعور دیتا چنانچہ آپ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں آپ کو کسی صورت میں غم نہیں ہونا چاہیے جو کفر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ وہ لوگ ہیں جو منہ سے تو ایمان لاتے ہیں لیکن دل ان کے ایمان والے نہیں ہیں ان کے اندر جو ہے کفر بھرا ہوا ہے ظاہری روپ ان کا اسلام کا ہے اسی طرح کچھ یہودی ہیں ان کا طرز عمل قرآن نے ذکر کیا کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ان کے باہر کے نظام سے تعلقات ہیں رومیوں سے تعلقات ہیں ان کے لیے یہاں بیٹھ کے جاسوسی کرتے دوسری قوموں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں وہ قومیں جو آپ کے پاس ابھی آئی نہیں دور دراز کی قومیں ہیں جیسے رومیوں کے اقوام موجود دوسرا جرم یہ ہے کہ ان کے اندر تحریف پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے مفہوم کو ہی بدل دیتے ہیں آیتوں کا جو پس منظر ہے وہ بدل دیتے ہیں کچھ آیتیں جو مفاد کے خلاف محسوس ہوتی ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپس میں یہ منصوبہ بتاتے بناتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا معاہدہ ہے اور اس معاہدے میں یہ چیز طے ہو گئی تھی کہ اگر کسی موضوع پر اختلاف رائے ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کے اندر ایک فائنل حیثیت حاصل ہے فائنل اتھارٹی آپ ہے ریاست کی چونکہ آپ سربراہ ہیں تو ہمیں معاملات وہاں لے کے جانے پڑیں گے منصوبہ یہ بنتا ہے کہ دیکھو اگر ہمارے مطلب کا فیصلہ ملے تو جاؤ اور اگر ہمارے مطلب کا فیصلہ نہ ملے تو وہاں سے کسی طرح کنکتراج ہو یہ گویا کہ پہلے سے طے کر کے جاتے تھے حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب ایک معاہدے میں تم شریک ہو چکے ہو اور طے ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری فیصلہ کرنا جو بھی فیصلہ ہو چاہے حق میں ہوتا ہے خلاف ہوتا ہے تو اس کا تقاضا یہ کہ اس کو قبول کیا جائے لیکن یہ پہلے سے پلاننگ کرتے کہ اگر اس طرح کا فیصلہ آئے تو مان لینا اور اگر کچھ اور فیصلہ آئے تو وہاں سے دور رہنا بجتے رہنا قرآن کہتا ہے کہ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے دلوں کو کسی صورت میں پاک نہیں کیا جائے ان کے لیے بلکہ دنیا کے اندر رسوائی ہوگی اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور حرام خوری کرتے ہیں ان کے اندر دو جرم پائے جاتے ہیں ایک تو حد درجہ جھوٹے ہیں اور اس بنیاد پر یہ جاسوسی بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی ان کے اندر سوچ پائی جاتی حرام خوری ان کے اندر پائی جاتی جب بھی کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو اس بنیاد پر کہ چونکہ اس کا ہمارے مذہب سے تعلق نہیں ہے ہمارے گروہ سے تعلق نہیں ہے تو لہٰذا ان کا سارا مال ہڑپ کرنا جائز ہے اب اس ذہنیت کے لوگ اگر آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو آپ کے پاس دونوں اختیار ہیں آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں کہ خود ہی فیصلے کرو اگر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے تو پھر ظاہر آپ نے تو انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کر اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس تورات موجود ہے یہ تورات کو بائی پاس کر کے آپ کے پاس کیوں آنا چاہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تورات کے حکم پہ عمل نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کوئی چور چور دروازہ مل جائے اور یہ کہہ کہ ہم اس فیصلے کو قبول کر لیں کہ ہم نے تو اس معاہدے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی حالانکہ معاہدے کی کوئی پاسداری نہیں یہ صرف اپنی کتاب کے سخت قسم کے احکامات سے بچنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اگر حسب میں منشا فیصلہ ہوگا تو مانیں گے چنانچہ ایک مقدمہ جب آیا جس میں دونوں جو جرم کرنے والے تھے بدکاری کے مجرم تھے تو ان کو یہ سزا سے بچانا چاہتے تھے تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آئے تو آپ نے کہا اپنی کتاب لے کر آؤ تمہاری تورات کیا کہتی ہے جب تورات لائی گئی تو اس میں ہیرا پھیری شروع کر دی اصل جو حکم تھا وہ بتانے سے گریز کی وہاں پہ ہاتھ رکھ کے آگے پیچھے کی چیز پڑھ دیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ اور پڑھو کیا لکھا ہوا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اس بدکاری کی سزا سنسار کرنا ہے تو آپ نے کہا تمہاری اپنی کتاب کہتی تمہاری کتاب کے مطابق یہی فیصلہ تو یہ ان کا طرز عمل تھا کہ آپ کے پاس اگر آنے کا مقصد کسی بھی صورت میں کوئی عدل کا حصول کوئی انصاف کا حصول کوئی حق بات ماننا نہیں بلکہ اپنی کتاب سے نکلنے کا کوئی چور دروازہ تلاش کرنا ہوتا تھا قرآن یہاں پر تورات کا تعارف کراتا ہے کہ تورات ہم نے نازل کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور موجود ہے ہدایت موجود ہے امبیا اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے اپنے اپنے دور کے اندر جو بھی ان کے بڑے بڑے علماء تھے درویش تھے وہ بھی فیصلہ کرتے تھے ان سے یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں سے خوف زیادہ مت ہونا صرف میرا خوف رکھنا میری آیات کو تھوڑے سے معاوضے پہ مت بیچنا اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کیا یعنی تم نے اپنی کتاب کے ایک حصے کو اپنی ایمان کے دائرے سے ہی نکال دیا تو پھر تو تم کافر ہو کوئی بھی اپنی کتاب جو اللہ کی کتاب ہے اس کے کسی بھی ایک حصے کو اپنے ایمان کے دائرے سے باہر نکال دے کہ ہم اتنی کتاب پر تو ایمان رکھتے ہیں یہ جو حکم ہے یہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے اس کو ہم اپنی کتاب کے دائرے سے نکال رہے ہیں تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا تو قنانی حکیم نے کفر کا اطلاق اس چیز پر کیا کہ نازر شدہ حکم کے کسی بھی حصے کو قبول کرنے سے انکار کرنا اسی طرح تورات میں یہ حکم بھی لکھا ہوا تھا کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اسی طرح زخموں کے قصاص اب اس کے اندر بھی یہ ہیرا پھیری کرتے تھے کہ کتاب میں تو ہے لیکن عمل نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے قصاص کی بجائے طبقاتی نظام پیدا کر دیے مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے دو قبائل تھے بنو قریضہ اور بنو نذیر بنو نذیر اپنے آپ کو مالی حیثیت کے اعتبار سے اعلی سمجھتے تھے اور بنو قریضہ کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا یہ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے اب ان دونوں کے درمیان معاملات کی نوعیت یہ تھی نا کہ دونوں کتاب اور ایمان کے دعوے دار تھے دونوں یہودی قبائل تھے کہ اگر بنو قریضہ کے ہاتھ سے بنو نذیر کی کسی آدمی کا نقصان ہوگا تو وہ اس کا دگنا پورا کرے گا اور اگر معاملہ برعکس ہوگا تو پھر اس کا آدھا دیا جائے گا حتیٰ کہ یہ معاملہ انہوں نے انسانی جانوں تک بھی کر دی کہ وہ دو آدمیوں کی دیت دیں گے یہ آدھی دیت دیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدات میں شریک ہوئے تو آپ نے سب کو برابر کر دی کہ اگر جان ادھر کی جائے گی یا ادھر کی جائے گی دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہوگی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی تو اس طرح کی حکم سے بچنا چاہتے تھے اسی کو قرآن حکیم نے ظلم سے تعبیر کی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو پس منظر ہے مالی سماجی اس کو ملحوظ رکھ کے فیصلے کیا جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ان کے درمیان انصاف کرتے تھے پھر تورات کے بعد عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام دنیا میں آئے کتاب کے ساتھ وہ بھی تورات کی تصدیق کرتے تھے بلکہ تورات کی قوانین ان کی شریعت کا حصہ رہے کچھ قوانین نے بدلے بھی انجیل والوں کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی انجیل کے مطابق فیصلے کرے اور ان کو بھی تنبیہ کر دی گئی تھی کہ اگر تم فیصلے نہیں کرو گے تو تم گویا کہ اپنی کتاب کے سب سے بڑے نافرمان ہو اس کے بعد پھر یہ تیسری کتاب ہے جو قرآن ہے قرآن حکیم کا تعارف یہ کرایا گیا کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور یہ مہمن ہے نگہبان ہے اب یہ پچھلی کتابوں کی مضامین کے بارے میں فیصلہ کن اتھارٹی اس کتاب کے پاس ہے یہ بتائے گی کہ اس کا کون سا حکم اب باقی ہے اور کون سا حکم اس کا منسوخ ہوگی اب اس کتاب کے بارے میں آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے اور کسی بھی صورت میں ان کی خواہشات کی بات کو قبول نہیں کر اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اعتبار سے شریعت مقرر کی تھی اب اس دور کی شریعت قرآن کی شریعت تو پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات کا اب گویا یہ مجموعہ ہے یہ ان تمام تعلیمات کی اب نمائندہ کتاب قرآن حکیم اس سے انحراف کیا جائے گا تو یہ جاہلیت ہے اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کتاب کے مطابق فیصلے نہ ہوں من مانی فیصلے ہوں خواہشات کے مطابق فیصلے ہوں طبقاتی پس منظر کے مطابق فیصلے ہوں تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں جاہلیت اسی چیز کا تو نام تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس طاقتور اپنے مطابق فیصلے کرواتے تھے سماجی پس منظر کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر کتاب بھیجی ہے تو جاہلیت کے ساری دوایات ساری رسم و رواج اب ختم ہو گئے سب منسوخ کر دیے اور یہ جاہلیت سے متاثر لوگ ہیں جو کتاب کے دعوے دار ہیں لیکن طرز عمل جاہلیت والا ہے اسی وجہ سے قرآن حکیم ایسے لوگوں سے قریبی تعلق کو ممنوع قرار دیتا ہے منع کر دیا گیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی کا تعلق مت رکھو اور قرآن جب اصول اور ذابطی کی بات بیان کرتا ہے تعلقات کے حوالے سے تو یہ ہمیشہ جو اوپر کا طبقہ ہوتا ہے اشرافیہ اس کے بارے میں گفتگو کرتا یہ عام آدمی کے بارے میں قرآن باتیں نہیں کرتا کیونکہ جن کے ہاتھ میں نظام ہوتا ہے فیصلے ہوتے ہیں قوانین جنہوں نے بنانے ہوتے ہیں جو لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان کے مطابق قرآن حکیم اپنی پالیسی متعین کر رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کا طرز عمل مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سازش کا رہا ہے نقصان کا رہا ہے ان کا طرز عمل کبھی بھی ہمدردی کا دوستی کا تو رہا ہی نہیں ہے میساق اور معاہدے ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ معاہدے توڑے ہیں بنو قین نے معاہدہ توڑا بنو نذیر نے معاہدہ توڑا بنو قریضہ نے معاہدہ توڑا تو اب یہ ان کا پس منظر ہو تو کس بنیاد پر ان کے ساتھ دوستانہ ہو سکتا باقی رواداری اپنی جگہ پہ مروت ہوگا اس نے سلوک ہوگا عام لوگوں کے ساتھ کسی بھی طور پر کوئی ناانصافی نہیں ہوگی وہ تو شریعت کے بنیادی احکامات ہیں لیکن ولایت کا اور دوستی کا تعلق ان سے نہیں ہو سکتا اور یہ متنوع کیا جا رہا ہے اس جو مدینہ کی سوسائٹی تھی اس کے اندر ان لوگوں کو جو ڈاماڈول قسم کے تھے جو ان سے تعلقات رکھتے تھے ان کے دلوں کے اندر سرمایہ کا مرض موجود تھا وہ اپنے آپ کو مقتدر لوگوں سے دور نہیں رکھنا چاہتے تھے اور تعلقات رکھنے کی وجہ بتاتے ہیں قرآن خود ذکر کرتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم پر کوئی گردش زمانہ کی کوئی مصیبت نہ آ جائے ہم پہ مشکل وقت آ جائے گا تو یہی لوگ تو تعاون کرنے والے ہیں انہی لوگوں کے تعاون سے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا اور اگر ہم ان سے بگاڑ لیں گے تو ہم پہ تو مشکلات آ جائیں گی ہماری زندگی دو بھر ہو جائے گی جیسے آج ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی ہم تو لائف سپورٹ پہ بیٹھے ہیں ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی تو یہ جواب تو قرآن حکیم نے منافقین کا ذکر کیا ہوا کہ اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے تو ہم پہ کل کوئی قحت آ جائے گا کوئی مصیبت آ جائے گی تو انہی تعلقات کے بل بوتے پر تو ہمارے مسائل حل ہوں گے قرآن حکیم اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایمان والی جماعت کو غالب کرے گا تو پھر ان کو اپنے ان عزائم پر ندامت ہوگی کہ کاش ہم ان لوگوں سے تعلقات نہ رکھتے کیونکہ ابھی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کمزور حالت میں اور ہو سکتا ہے کہ طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے اس لیے مسلمانوں سے ہی بنا کے رکھتے ہیں اور ادھر بھی تعلقات رکھیں اور وجہ بھی کبھی ان سے باز پرس ہو کے کیوں رکھیں تو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ حالات کا کچھ پتہ نہیں کل حالات بدل جائیں طاقت کا توازن ان کے پاس چلا جائے تو اس موقع پر یہی تعلقات تو کام آئیں گے قرآن حکیم یہاں پر ایسے لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ دین ان کا محتاج نہیں ہے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے یا کوئی گروہ سمجھتا ہے کہ دین کو ہم نے سنبھال رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا دین غالب کرنا ہوگا تو وہ ان کی بجائے کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو ان سے محبت ہوگی ان کا اصل کردار کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے تو وہ نرم دل ہوں گے اور دشمن اور کافر کے مقابلے پر وہ مضبوط ہوں گے زبردست ہوں گے بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ ہوئے وہ جدوجہد کے میدان میں اتریں گے اب یہ وہ لوگ ہیں جن سے منع کیا جا رہا ہے دوستی رکھنے سے کہ انہوں نے دین کو مذاق کا ذریعہ بنایا ہوا بیٹھ کے ٹٹھا اڑاتے ہیں کہ طاقت ہے کچھ نہیں کمزور لوگ ہیں باتیں بڑی بڑی مناتے ہیں کہ ہم نے کیسر فتح کرنا ہے اور کسرا فتح کرنا ہے مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ کس طور پر قریبی تعلق ہو سکتا ہے یہ تو انسان کے عقل کے بھی خلاف ہے کہ جو ان کا صبح شام مذاق اڑا رہے ہوں ان سے مروب ہو کر تعلقات بڑھائے جائیں قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا جمع ہو جاتے ہیں کیا عبادت کرتے ہیں یہ ان کی سب سے بڑی حماقت کی دلیل ہے اہل کتاب کو قرآن حکیم مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب تو ہم سے انتقام سے صرف اس لیے لینا چاہتے ہو کہ ہم تمام وحیوں پر ایمان رکھتے ہیں جو وہی ہم پر آ رہی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے ہمارے دلوں کے اندر وسعت موجود ہے تو ہم دین کا ایمان کا صحیح تصور رکھتے ہیں صرف اس وجہ سے تمہارے اندر یہ انتقام کی سوچ پائی جاتی ہے حقیقت یہ کہ تم سب لوگ قانون توڑنے والے ہو اب یہاں پر قرآن حکیم نے توجہ دلائی ہے ان لوگوں کی طرز عمل کی طرف کہ ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہر بد اخلاقی کے کام میں آپس میں مقابلہ کرتے ہر ظلم کے معاملے میں آپس میں ایک دوسرے سے ان کی دوڑ لگی ہوئی ہوتی حرام خوری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے اور بہت برا طرز عمل ہے ایسا کیوں نہیں کہ جو ان کے علماء ہیں ان کے مشائق ہیں ان کو روکتے کہ ان کی کتاب کی تعلیمات کی سر عام پامالی ہو رہی ہے یہ حرام خوری جس طرح کر رہے ہیں جس طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں جس طرح معاشرے کے اندر یہ برائی کو فروغ دے رہے ہیں جس طرح یہ ظلم کے ساتھی بنے میں یہ ان کے علماء اور ان کے مشاہد کا کام تھا کہ روکتے ان کا طرز عمل بھی بدترین وہ بھی ان کے ساتھی بنے میں اور یہ اتنی ڈھٹائی پر اترے ہوئے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان وسائل کو سوسائٹی پہ خرچ کرو کمزور لوگوں کی مدد کرو تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ باندھے میں ہم سے کہتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے خرچ کرو اس کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر گئے ملوون ہو گئے اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کر رہا ہے دنیا کے اندر یہ وسائل کس نے پیدا کیے ان وسائل تک رسائی کون دے رہا ہے ان وسائل سے استفادے کا انسانی سوچ کے اندر کون اس کے اصول ضابطے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس دنیا کے اندر قدم قدم پر نظر آ رہا ہے کہ اس کے خزانے بکھرے میں بکھیرے ہوئے یہ تو ان سے کہا گیا تھا کہ جو کچھ ان کے پاس موجود ہے بجائے اس کے کہ اس پہ سام بن کے بیٹھ جائیں یہ سوسائٹی کو ان وسائل سے مستفید کریں لیکن حد درجہ ان کے اندر سرمایہ پرستی ہے تو ان کی سوچوں کے اندر بھی گراوٹ آ گئی عمل تو ان کا خراب تھا ہی تھا کہ اب یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بدزبانی شروع کرے اور یہ طرز عمل ان کا یہاں پر رکے گا نہیں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ مزید تغیانی اور کفر بڑھے گا پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ سرمایہ پرستوں کے درمیان پھر آپس میں بڑی عداوتیں ہوتی ہیں کوئی بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا سازشیں کی جاتی ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے ہر حربہ اختیار کیا جاتا ہے تو جتنا سرمایہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی دوسروں سے عداوتیں بڑی بڑھتی چلی جاتی ہیں اتنی ہی ان کے دلوں کے اندر سنگ دلی بڑھتی جاتی ہے قرآن حکیم یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ اگر یہ واقعتا تورات اور انجیل کو قائم کرتے جو تورات کی اصل تعلیمات ہیں انجیل کی اصل تعلیمات ہیں تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر خوشحالی پیدا ہوتی بھوک نہ ہوتی افلاس نہ ہوتا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وسائل پہ قبضہ کر کے اور ان وسائل کو صرف اپنے چھوٹی سی اقلیت تک محدود کر دی تو نتیجہ یہ نکلا کہ سوسائٹی کے اندر غربت پیدا ہو گئی ہم مذہب لوگ ہی ہیں لیکن کم درجے کی زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے ابھی ذکر ہوا کہ بنو و باوجود ہم مذہب ہونے کے نہایت پس زندگی بسر کرتے تھے اپنے ہم مذہب لوگوں کے ہاتھوں سے ان کا استحصال ہو رہا تھا تو یہ تو طورات اور انجیل کی تعلیمات نہیں تھیں تو اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل نے ہر میساق کو توڑا جو بھی معاہدات ہوئے تورات کے ذریعے ہوئے انجیل کے ذریعے ہوئے کبھی انہوں نے پورے نہیں کیے بلکہ خود ساختہ انہوں نے اپنے مذہب کھڑے کیے اور قرآن یہاں پر دوبارہ متوجہ کرتا ہے کہ یہ جو دین کے اندر غلوف پیدا ہو گیا خود ساختہ چیزیں بنا کر اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں فکر کے اندر بھی غلوف پیدا کیا کہ غیر اللہ کو خدائی منصب پہ فائز کر دی عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا پھر کچھ فرقوں نے ان کی والدہ کو بھی خدائی منصب پہ فائز کر دی قرآن بہت ہی سادہ سی بات کر رہا ہے کہ یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے ان کی انسانی ضروریات تھیں کہ کیسے خدائی منصب پہ فائز ہو تم ایسی چیزوں کی بندگی کر رہے جو تمہارے لیے کسی بھی طور پہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور ماضی کے اندر کئی موقعوں پر یہ انبیاء کی زبان سے لانت کے مستحق ہوئے ان کی شکلیں مشق ہوئیں قرآن حکیم یہاں پر ایک جائزہ پیش کر رہا ہے دونوں گروہوں کا عہد نبوی کے اندر یہ دو جماعتیں یہود کی بھی تھی جو تورات ماننے والے تھے ایک جماعت انجیل والی بھی تھی تو یہ انجیل کے ماننے والے لوگ تھے اور خاص طور پر جو حبشہ کے اندر موجود تھے ان کے ہاں مذہبی نظام کچھ صحیح اصولوں پر کھڑا تھا ان کے اندر علماء بھی تھے اور اسی طرح ان کے اندر کچھ درویش لوگ بھی تھے اور سب سے بڑی خوبی ان لوگوں کے اندر یہ تھی کہ ان کے اندر تکبر نہیں تھا چنانچہ جب مسلمانوں کو وہاں پر ہبشہ جانا پڑا تو انہوں نے ان کو پورے احترام کے ساتھ وہاں پر رکھ ان کے ساتھ پورا پورا تعاون کی مسلمانوں کی تعلیمات کو سننے کے بعد اس بات کی تصدیق کی کہ یہ واقعتا الہامی تعلیمات اور پھر مسلمانوں سے میل جول کے نتیجے میں باقاعدہ ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بھی آیا تو قرآن حکیم اس پس منظر کو یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ ایک طرف یہ یہود ہیں جو مدینہ کے اندر پائے جاتے ہیں اور ایک وہ مشرقین ہیں جو مکہ میں پائے جاتے ہیں جو دونوں عداوت میں بہت ہی آگے جا چکے ہیں یہ دونوں گو ہے کہ عداوت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کون سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن ہے تو ان کو عداوت میں آپ سب سے زیادہ سخت پائیں گے اور ان کے مقابلے پر ایک وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہم نصارہ ہیں عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی دین کے مددگار ہے ان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ مبدت اور محبت دیکھتے ہو اور وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر علماء بھی ہیں درویش بھی ہیں اور پھر ان کے اندر تکبر نہیں ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ کلام سنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور ان کے زبان پر یہ کلمات جاری ہو ہے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہمیں بھی دین حق کی گواہی دینے والوں میں شامل کر لے لکھ لے اور ہم کیسے ایمان نہ لائیں جب کہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کا حصہ بنائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ جن جذبات کا نے اظہار کیا یقینا اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جنت عطا کرے تو یہ قرآن حکیم نے گویا کہ اس حق پرست جماعت کا ذکر کیا کہ جو انجیل پر ایمان رکھتی تھی اور اس ایمان رکھنے کے نتیجے میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے وحی کو بھی قبول کی ایمان لے آئے یہ کوئی عمومی گفتگو کو یہاں پر نہیں کی جا رہی یہ کہا جائے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مسیحی ہمیشہ مسلمانوں کے قریب رہیں گے اور یہودی ہمیشہ مسلمانوں سے عداوت میں رہیں گے یہ ایک خاص پس منظر میں قرآن نے گفتگو کی ہے اور اس میں دونوں کی صفات خصوصیات بھی بیان کر دی کہ عداوت کی اساس در حقیقت اپنے دین کے تقاضوں سے انحراف ہے تحریف ہے مفادات ہیں بخل ہے سرمایہ پرستی ہے وسائل پر قبضہ ہے یہ وہ خرابیاں جس کی وجہ سے ان کی مسلمانوں سے عداوت ہے اور جن کو مسلمانوں کے قریب قرار دیا گیا ان کے اندر حق پرستی ہے ان نے حق کو قبول کیا باقاعدہ انہوں نے دین کے کلام کو سننے کے بعد اس کا اظہار کیا زبان سے تو جو حق ناشناس ہیں مفاد پرست ہیں اب چاہے وہ اپنا عنوان جو بھی رکھ لیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں لیکن ان کا طرز عمل وہی ہو جو یہود کا طرز عمل ذکر کیا تو ان کے بارے میں بھی سوچ ان سے مختلف نہیں ہوگی تو اس وجہ سے قرآن کی آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ورنہ تحریف اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ پس منظر کچھ ہے اس سے ہٹ کر اپنے خود ساختہ مفہوم کے ساتھ آیات کو جوڑ دیا گیا اور خاص طور پر جب دنیا کے اندر سر جنگ کا دور تھا اس دور کے اندر ان آیات کو جتنا غلط استعمال کیا گیا ایک اصول کے طور پہ ذکر کرنا شروع کر دیا گیا یہ جو قرآن کا فیصلہ ہے کہ مغرب کی جو دنیا ہے امریکہ اور یورپ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے دوست رہیں گے قرآن نے فیصلہ کر دیا اور اس بنیاد پر گویا مسلمانوں کو ان کے استعماری مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا حالانکہ سب سے پہلے دیکھنے کی تو چیز یہ ہے کہ ان کا نظام مذہب پہ تو استواری نہیں ہے وہ لامذہبی نظام ہے وہ خالص اپنے مفادات پر کھڑا ہے استعماری مفادات پر مخصوص نسلی مفادات پر سفید فام نسل کے مفادات کے اصول پہ کھڑا ہے یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ شاید وہ مذہب پہ کھڑا ہے اول تو وہ مذہب پہ کھڑا نہیں ہے صرف ان کا کوئی ماضی ان کے آباؤ اجداد اپنا ایک مذہبی پس منظر رکھتے اور پھر دوسرا اپنی مذہب کی تعلیمات سے ان کا تعلق کتنا ہے کہاں وہ قرآن کی تعلیمات سن کر احساس پیدا کرتے ہیں یا اس پر کوئی ایمان لاتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں تو قرآن کا سارا پس منظر بدل کر صرف ایک جملے کو اٹھا کر کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مبّت میں مسلمانوں کے قریب تر وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اگلی ساری آیات فراموش کر دی کہ اس کے بعد تفصیلات قرآن نے کیا ذکر کی قرآن نے تو ان کو جنت تک پہنچا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے پس منظر کے طور پر قرآن نے یہ ذکر کیا کہ ان کا پس منظر یہ تھا اور پھر اس کے اندر ایک سب سے بڑی جو قرآن نے یہاں خصوصیت ذکر کی کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے اور یہ سارا جو مغرب کا استعمار ہے وہ تو کھڑا ہی اس چیز پر ہے کہ ساری دنیا کو حقیر سمجھتا ہے ساری دنیا کے خون کی گولی کھیلتا ہے ساری دنیا کے وسائل کو وہ لوٹتا ہے ساری دنیا کو وہ اپنا غلام سمجھتا ہے غلام بناتا ہے تو قرآن کی آیات کا ان کے طرز عمل سے تعلق بالکل واضح ہے اور وہ دشمنی کا تعلق مبدت کا تعلق ہے ہی نہیں لیکن بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس سر جنگ کے دور کے اندر ان آیات کا یہ غلط استعمال ہوتا رہا اور بڑے بڑے مذہبی لوگ کرتے رہے مذہبی جماعتیں کرتی رہیں اور اس کو غیر مذہب کے تقاضے کے طور پر پیش کیا گیا کہ مذہب کا تقاضے یہ کہ آپ تمام مظالم میں مغرب کا ساتھ دیں ان کے ساتھی بنیں ان کے اعلی کار بنے اور اسی اعلی کار کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہی مغرب آپ پہ پل پڑا اسی نے ساری مسلم دنیا کو دھیڑ کے رکھ دیا تو وہ کہاں گئی مبدت جس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا تو اب جو ہے اس کے خلاف بات ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے تو جب حالات کے بعد کوئی چیز سمجھ میں آتی تو اس سے بڑی تو حماقت کوئی نہیں ہوتی تو بہرحال القرآن کو صحیح پس منظر میں اس کی ساری آیات کو پڑھنے کے بعد درست نتیجے تک پہنچانا یہ آج کی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو بے شعور لوگ ہیں یا مفاد پرست لوگ ہیں وہ قرآن حکیم کو غلط مقاصد کے لیے پیش بھی کرتے اور استعمال بھی کرتے اس صورح کے اندر اہل ایمان کو ایک اور چیز بھی سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو حلال کردہ پاکیزہ چیزیں ان کو حرام مت بناؤ یہ بھی خود ساختہ مذہب ہوتا ہے کہ حلال چیزوں کی حرمت یہ رہبانیت کا ایک بڑا اصول رہا ہے کہ اللہ کا قرب اس صورت میں حاصل ہوگا کہ تم اپنے لیے ان پاکیزہ چیزوں کو بھی ممنوع کر دو تو قرآن نے کہا کہ قطن کسی کو اجازت نہیں اس بات کی کہ پاکیزہ چیزوں کو کسی بھی خود ساختہ مقصد کے لیے حرام کر دیا جائے حدود سے مت تجاوز کرو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرو کھاؤ قرآن حکیم نے یہاں قسم کا ذکر کیا کہ اگر کوئی لغو قسم کی قسم کھائی جاتی تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں کچھ لوگوں کی زبان پہ قسم کے کلمات ہوتے ہیں کوئی نیت مقصد نہیں ہوتا لغو ہے فضول بات ہے بچنا چاہیے لیکن اگر کوئی مستقبل کے حوالے سے کوئی قسم اٹھا لیتا ہے کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی اور پھر وہ قسم توڑ دیتا ہے تو پھر قرآن اس کا باقاعدہ یہاں پہ کفارہ ذکر کی کر رہا ہے کہ دس ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا ہے دو وقت کا اپنی حیثیت کے مطابق جس حیثیت سے وہ اپنے گھر کھانا کھاتا ہے اسی حیثیت کا کھانا کھلانا ہو یا دس افراد کو ان کو کھانے کی ہو سکتا ہے ضرورت نہ ہو تو پھر ان دس افراد کو دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو کپڑے دیے جائیں اور تیسرا آپشن ظاہر اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ غلام بھی ہوا کرتے تھے غلام آزاد کا اور اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہیں تو پھر وہ تین روزے رکھے گا یہ گوے کہ قسم کا کفارہ ہے ایک اور حکم قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ جس سے سوسائٹی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے لوگوں کے معاشی حالات بھی برباد ہوتے ہیں اخلاقیات بھی برباد ہوتی ہے باہمی تعلقات بھی, بھی خرابی آتی ہے کہ شراب کا کاروبار جوئے کا کاروبار اسی طرح پانسیں پھینکنا بتوں کے نام پر بہت ساری چیزیں چڑھانا ان سب چیزوں کو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ رجس ہے گندگی ہے شیطانی کام ہے اس سے بعض آ جاؤ کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان عداوتیں پیدا ہوں نفرتیں پیدا ہوں اور یہ ذرائع ہیں جس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں جوئے کے کاروبار سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں شراب پینے کے بعد عقل معاف ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے جھگڑے تنازعات پیدا ہوتے ہیں انسانی جانیں چلی جاتی ہیں لوٹ مار ہوتی ہے لہذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی روکنے کا باعث بنتے ہیں نماز سے بھی روکنے کا باعث بنتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں کچھ مخصوص احکامات دیے جن کا تعلق ہے حالت احرام سے کہ جب ایک شخص عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے سفر کرتا ہے تو اس پر کچھ پابندی عائد ہوتی ہیں جس کو احرام کی حالت کہتے ہیں ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ شکار نہیں کیا جا سکتا شکار کرنا حرام ہے شکار کی طرف رہنمائی کرنا بھی حرام ہے اشارہ کرنا بھی حرام ہے لیکن اگر کوئی ایسے جرم کا ارتقاب کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ بھی بتایا گیا کہ جس جانور کا شکار کیا گیا ہے اس کی قیمت لگوائی جائے گی جو بھی اس ایریے کے اندر اس کی قیمت بنتی ہے تو اتنی قیمت اس کو گویا صدقہ کرنی ہوگی اس کے مطابق گویا ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہوگی باقی خشکی کا شکار ممنوع ہے جو سمندر کا شکار ہے وہ ممنوع نہیں ہے کیونکہ ظاہر حالت احرام میں ایک شخص جا رہا ہے سمندر میں سفر کر رہا ہے تو وہاں اس کی ضروریات کا اس سے تعلق ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ضرورت پیش آ جائے سمندر سے مچھلی کا شکار کرنے تو اس کی ضروریات اس زندگی سے تعلق ہے لہٰذا وہ حلال ہے خشکی میں ایسی ضرورت نہیں ہے بہت ساری اور چیزیں موجود ہیں جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی تو یہ گویا کہ ایک تو اس علاقے کی کہ احترام کا اس سے تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے اندر جو جنگلی حیات ہے اس کی بھی حفاظت ہے اگر اس کی اجازت دے دی جاتی اتنی بڑی تعداد دنیا سے اس علاقے میں جاتی ہے تو پھر تو کوئی جنگلی حیات باقی نہیں رہتی سارے جانور ظاہر شکار ہو جاتے یا اسی طرح ممنوع کر دیا گیا کہ کوئی درخت نہیں کاٹا جا سکتا وہ بھی اسی وجہ سے کہ اگر درخت کاٹنے کی اجازت دے دی جاتی تو ظاہر ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر جاتی ہے کوئی بھی اپنی ضرورت کے لیے درخت کاٹ سکتا تھا تو اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں جو اس حکم کے اندر موجود ہے اہلی ایمان کو یہ کہا گیا کہ غیر ضروری سوالات مت کیا کرو جو درست سوال ہے جس کا کوئی مقصد ہے وہ کیا کرو کیونکہ اگر ان سوالوں کے تمہیں جواب دے دیے گئے تو تمہیں تنگی محسوس ہوگی پھر تمہیں خیال ہوگا کہ سوال نہ کرتے تو بہتر تھا تو اس لیے یہ بھی ایک بتا دیا گیا کہ بہت ضروری سوال ہے جس کے بغیر ہم اس چیز پہ عمل نہیں کر سکتے وہ تو سوال ضرور کرو لیکن بے مقصد کسی سادہ سے حکم کو پیچیدہ بنا دیا سوالات کر کے تو یہ درست نہیں ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ حج تم پر فرض ہے تو ایک صاف کھڑے ہو گئے پوچھنے لگے کہ ہر سال فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا تو کتنی مشکل میں پڑ جاتا تو بتانے کا مقصد یہ کہ جب کہہ دیے حج فرض ہے اس کا مطلب زندگی میں ایک دفعہ بھی کرو گے تو حج کا فریض اب مکمل ہو گیا اب سوال کر کے کہ ہر سال فرض ہے اور کہہ دیں گے کہ ہر سال فرض ہے تو کون اس پہ عمل کر سکتا تھا تو اس طرح کو ہے کہ آپ نے تنبیہ کی کہ غیر ضروری سوال نہ کیا کر یہی چیز قرآن حکیم یہاں پر بتا رہا ہے اسی کے ساتھ ایک اور حکم بھی دیا گیا کہ تمہیں اپنی اجتماعی نوعیت کے اندر اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا جو اجتماع ہے اس کے اندر بھلائی غالب رہے تمہیں اپنے اس معاشرے سے باہر کے لوگوں کا اتنا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اگر تمہارا اپنا نظام درست ہوگا تو پھر جا کر باہر کے لوگوں کو بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق پیدا ہوگا اپنا خیال رکھا ہوا نہیں ہے دوسروں کے خیال کے اندر مگن ہو گئے تو اس لیے اس سوچ سے نکلو سب سے پہلے اپنے اجتماع کا اپنے علاقے کا اپنے قوم کا فکر کرو اس اہتمام کے اندر اگر تمہیں باہر کی طرف توجہ تمہاری نہیں ہو پا رہی تو کوئی حرج کی بات نہیں کوئی نقصان کی بات نہیں تم سے کوئی باز پرس نہیں ہو اس صور کے اختتام پر اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلاط علام کی بےست اپنی قوم کی طرف کی تھی اللہ تعالی نے ان کو بہت مخصوص قسم کے معجزات دیے تھے ان پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو حواری کہا جاتا اللہ تعالی نے حواریوں کو پیغام دیا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے تو یہ ہواری وہ تھے جو عیسیٰ علیہط وسلام پر ایمان لانے والے صحابی تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلاط پر ایمان لانے والوں کو ہواری کہا جاتا ہے یہ سچے لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے انہوں نے ایک موقع پر عیسیٰ علیہ السلاط سے یہ فرمائش کی کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمیں ایک دسترخوان اتار کے دے تو عیسہ الصلاۃ والسلام نے تو پہلے ان کو تنبیہ کی اگر تم ایمان رکھتے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ غیر ضروری فرمائش مت کرو اس پہ ان نے کہا کہ ہم دل کا اطمینان چاہتے ہیں وہ دسترخوان اللہ کی طرف سے آئے گا تو ہم اس سے کچھ کھائیں گے پییں گے تو ہمیں مزید گویا کہ ہماری ایمان کے اندر تقویت پیدا ہو جائے گی تو عیسائی علیہ اصلاۃ والسلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان پر ایک بھرا ہوا دسترخوان اتارے جو ان کے لیے خوشی کا باعث بنے ان کے لیے بھی نشانی ہوگی بعد کے لوگوں کے لیے بھی نشانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نازل تو کر رہا ہوں اس کو لیکن ایک بات ان کو بتا دیں کہ اس کے بعد اگر کسی نے میری ان نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر میں ایسی سزا دوں گا جو پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گا کیونکہ جو فرمائشی چیز ہوتی ہے پھر اس کا قبول کرنا منوان ضروری ہوتا قرآن بارہ جگہوں میں بتا چکا ہے کہ جب بھی کوئی فرمائش کرتے تھے اس طرح کی نشانی دکھا دیں اس طرح کا کو کوئی عمل دکھا دیں تو وہاں پر سب سے پہلی تنبیہ یہ کی جاتی ہے کہ اس وقت تو تمہارے انکار کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دے رکھی کہ ہو سکتا ہے آج تمہیں سمجھ میں نہ آ جائے کل سمجھ میں آ جائے پرسوں سمجھ میں آ جائے اور کسی بھی وقت تم پلٹ کے آ جاؤ گے تو تمہارے پاس واپسی کا راستہ کھلا ہے لیکن جب کوئی مخصوص قسم کی فرمایشی نشانی دے دی جاتی ہے اور پھر اس کا انکار کر دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے پھر مہلت نہیں دی جاتی اسی وجہ سے بالعموم فرمایشی معجزات پورے نہیں کیے گئے یہ بھی گویا انسانیت پر اللہ کی رحمت رہی ہے کیونکہ جہاں جہاں بھی فرمایشی معجزات آئے اس کے بعد انکار کے بعد وہ قوم دنیا کے اندر نہیں رہی تو یہی تمبی یہاں پر بھی کی گئی کہ معدہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتارا دسترخوان کو معاہدہ کہتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ سورہ کا عنوان بھی ہے تو پھر اس کا انکار کرو گے ناشکری کرو گے تو بہت بڑی سزا کے مستحق ہوں گے سورہ کے اختتام پر مکالمہ ذکر ہے کہ قیامت کے روز عیسیٰ علیہ الصلاۃ و السلام کے ساتھ اللہ کا ایک مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا گا کہ کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا مانو خدائی منصب پہ فائز مانو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے مجھے تو یہ زیب نہیں دیتا کہ میں ناحق بات کروں اور اگر بال فرض میں نے کہا ہے تو تیرے علم میں ہوگا تو تو میری اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے میں تو تیری باتوں کو نہیں جانتا تو غیب کی بات جانتا ہے میں نے اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور جب تک میں موجود رہا ہوں دنیا میں میں اس کا گواہ ہوں اب جب میں دنیا سے چلا گیا تو اب تو تجھے پتا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے تو ان کا نگران ہے اب اگر تو ان کو سزا دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دیتا ہے تو تو غالب تو فیصل خود کرتا ہے تو اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے عیسیٰ علات و السلام سے مکالمے کا مقصد ان لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے جو اس نام سے ان کو خدا خدا کا بیٹا تین میں تیسرا اس طرح کی جو عنوانات دے رہے تھے تاکہ ان کے سامنے عیسی علی صلاحلام واضح طور پر ان کے سارے دعووں کی تردید کریں۔ اس لیے ان سے یہ سوال جواب ہو رہا ہے یہ مقصد نہیں کہ نو باللہ اللہ کی عیسیٰ علیصلاۃ السلام نے کوئی ایسا کوئی بات کہی تھی جس کی وجہ سے ان سے باز پرس ہو رہی ہے یہ بعض پرس بذات خود ان سے مقصود نہیں ہے بعض پرس ان لوگوں کی ہو رہی ہے لیکن چونکہ ساری عمارت عیسیٰ علیہ السلام پہ کھڑی کی ہوئی ہے اس لیے ان سے براہ راست یہ بات پوچھی جا رہی ہے اور یہ سارا سوال جواب ان لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے تاکہ ان کو اپنے انجام کا علم ہو جائے کہ ان نے دنیا کے اندر کتنا بڑا جھوٹ بولا عیسیٰ علیہ السلاۃ و اسلام کے بارے میں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس لیے قرآن کہتا ہے یہ وہ دن ہے کہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی اور جھوٹے لوگ ظاہر ہے کہ برے انجام سے دوچار ہوں گے ان سچے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس تمام آسمان و زمین کی ملکیت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کسی اور کو اس نے اپنی اس ملکیت میں نہ شریک کیا ہے اور نہ کو اس کے ساتھ کسی درجے کے اندر کسی بھی طور پر اس کا حصے دار ہے باخر داوان الحمد للہ رب العالم even